0: Hoy, entramos en el mundo del Medio Oriente. <risa> Buenas. Hoy vamos a entrar en un universo complejo, maravilloso lleno de importancia histórica, lleno de aportes a todo nuestro proceso de lo que hoy llamamos culturas y de lo que hoy llamamos civilizaciones. Es un territorio que se encuentra en un profundo conflicto en este momento y los peligros históricos que se ciernen sobre él son enormes. Pero cuando los pueblos están en conflictos suelen verse solamente sus diferencias, sus conflictos y sus contradicciones y sus asperezas y suelen dejarse de lado sus magnificencias, sus importancias, sus alegrías, sus culturas y sus civilizaciones, como si solo el conflicto protagonizara la existencia humana. Es una parte de la vida, pero no es la vida misma. Esta que vamos a dar es la historia de una región, no es la historia de un país ni de un pueblo en particular. Es la historia de una región donde nacen las religiones monoteístas del mundo. Una región donde están los fundamentos últimos de lo que nosotros llamamos civilización y cultura. Una región que en conjunto conocemos como el Medio Oriente. Estamos entrando en un capítulo gigantesco y complejo atravesado por toda clase de circunstancias, desde la Biblia, pasando por el Corán, por el petróleo por los pozos de agua, por la magnificencia de Lawrence, de Arabia, por toda la cantidad de situaciones que han atravesado estos pueblos, pueblos muy antiguos, registrados en la historia desde hace más de cuatro 4.000 años antes de Cristo, pueblos que inventaron la escritura con las tablillas cunediformes, Pueblos donde se descubrió la primera leyenda en la historia de la civilización humana escrita alguna vez, que es la leyenda de Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad. E inclusive hemos clasificado entre historia y prehistoria el momento en que el hombre da el salto hacia la escritura y es capaz de consignar por escrito aquello que ha vivido y de esa manera formar un legado que las civilizaciones futuras puedan tomar como referencia del testimonio del paso de ese pueblo por la historia. Ese proceso lo hace aquí la gente del Medio Oriente, con las tablillas cuneiformes. Esto tiene una serie de ejes, porque el Medio Oriente es Mesopotamia, es el, que es el país de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, está hoy llamado Irak. Es también la Palestina. Ese valle que queda entre el valle del río Jordán y el Mediterráneo en Canaán, son las tierras de Canaán, son las montañas de Ararat, el primer monte Ararat donde se detuvo el arca de Noé, donde está la primera referencia bíblica y además donde es la montaña sagrada. Es uno de los montes más importantes, queda en el límite entre lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Armenia y lo que hoy es Irán. Ese primer monte es uno de los montes más importantes en la historia de ellos. Unos le dicen el monte del dolor, otros le dicen son, es un monte absolutamente poderoso que todos reivindican como sagrado. Y ahí es donde empiezan parte de los relatos, los turcos lo llaman el monte del dolor, los kurdos, porque ahí queda el Kurdistán también, parte del Kurdistán, los llaman el monte del fuego. Es ese monte Ararat donde primero encontramos que tiene 5137 metros de altura, donde se posó el arca, y donde van apareciendo las leyendas. En todas estas historias nos aparecerán los patriarcas, nos aparecerán los grandes conductores de pueblos, veremos en las ciudades donde están enterrados Sara y Abraham e Isaac, veremos los puntos donde el profeta descansó y donde el profeta dijo, veremos la figurats en adoración a los dioses, veremos a Baal, veremos a los grandes dioses y las grandes ciudades, Babil, que sería la Babilonia, todos estos estos territorios y estas referencias van a llegar a nosotros a través de una serie por los desiertos el clima ahora es el desierto, son esas arenas las tormentas de arena estaremos buscando los pozos de agua veremos los fértiles valles del Tigris y el Éufrates, la única región irrigada y por eso media luna fértil en las tierras de los desiertos veremos también cómo colindan con la historia de los egipcios que teniendo una civilización totalmente aparte va a entrar en conjunción con este mundo porque algunos factores la unirán a él como será el, el Islam y como será en un momento dado las diferentes expansiones lo que vamos a narrar es tan fascinante tan misterioso, tan complejo que ha rodeado durante siglos nuestro referente de lo sagrado son los territorios del Medio Oriente pero entonces cuando decimos Medio Oriente y los estamos invitando y les estamos diciendo bienvenidos al Medio Oriente donde nos vamos a instalar en el relato después de haber atravesado la gigantesca India de la mano de Krishna, de Vishnu y de Rama ahora nos vamos para las tierras de Mahoma para las tierras del profeta, para las tierras de Yahvé para las tierras donde nacen las grandes religiones monoteístas actuales cuando decimos Medio Oriente, decimos con respecto a qué ...medio entre qué y qué... ...o como de dónde o por qué... ...resulta que... ...los imperios... Todos los imperios se han creído en un momento dado el centro del mundo. Machu Picchu era el centro del mundo. Cusco era el centro del mundo. China era el centro del mundo. Todo el que es imperio se considera centro del mundo, que es parte de lo que significa ser imperio. Que significa que las civilizaciones en un momento dado confluyen alrededor de un pueblo que ha desarrollado un alto nivel de cualquier cosa, de desarrollo técnico, de, de cualquiera de las posibilidades de los imperios. En el siglo XIX el imperio, lo que llaman el imperio del siglo XIX, pues adivinen quién era, Inglaterra. La Gran Bretaña dominaba el mundo de tal manera que a comienzos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. Entonces, cuando los ingleses desarrollan semejante poderío tan grande, pues, como ellos son los cartógrafos, los que van a hacer los mapas y los que van a atravesar el mundo y los mares, van a designar, de acuerdo con su posición geográfica, la situación del mundo. Entonces, les quedó de la siguiente manera. Ellos son Occidente, ¿cierto? Entonces, pues, partimos de la base de que ellos son Occidente. Esas clasificaciones de Occidente y de Oriente vienen también de, del término francés, que significaba Levante y Poniente. Entonces, ellos vienen de... y las clasificaciones de este a oeste. Entonces, ellos están situados al oeste, ¿cierto? De, ellos se definen como centro. Entonces, lo que queda al oeste de ellos es lo que se va a llamar occidente. Sí, ellos controlaban toda la superficie de la Tierra, dominaban los océanos, controlaban en ese momento una parte importante y la cuarta parte de toda la superficie terrestre la controlaban los ingleses y, en cambio, los océanos todos. Entonces, desde ahí, pues, ellos tranquilamente se ponen a ubicar la cosa y les queda, ellos como tal, son Occidente. Entonces, lo que les queda más cerca es el Oriente Próximo, ¿sí? Lo que les queda más lejos es el Lejano Oriente. Entonces, el Oriente Próximo, en un principio, cuando empezaron a utilizar el término Oriente Próximo, se refería a lo que les quedara al Oriente prácticamente de Balcanes para allá, lo que significa, eh, en primer lugar, pues la península balcánica, o sea, Grecia, la Yugoslavia, la Macedonia, toda esa parte de lo que en ese momento estaba convirtiendo en, la, en los reinos y luego en las federaciones de Yugoslavia, esa parte. Luego, la Anatolia. ...lo que hoy es Turquía... ...Egipto... ...todo eso era lo que se llamaba... ...el Oriente Próximo... ...lo que significa Balcanes... ...y Anatolia y Egipto... ...esa esquina del mapa... ...en donde estamos, nos encontramos... ...con el último rincón... ...oriental del Mediterráneo... ...entonces el término Oriente... ...en latino... En, eh, pues es una, ...es una designación latina... ...significa amanecer... ...entonces allá... En el oriente, que era el amanecer, es donde ellos lo definen. Esa era la primera parte. El lejano oriente, desde el punto de vista de Inglaterra, pues es China, Japón y el sudeste del Asia. ¿Sí? Al otro lado, porque es el extremo. Y lo que quedaba en la mitad, que era Irán, Irak, Asia Central, eh, hasta un pedazo de la India en un momento dado, lo llamaban medio porque quedaba entre el próximo, que era la Europa inmediatamente a su oriente, y entre el lejano, que eran China, Japón y el sudeste asiático. Cuando el imperio turco otomano se disuelve y se lo reparten entre los ingleses y los franceses en 1920, los europeos orientales no quisieron quedar en la categoría del oriente próximo, sino en la categoría de europeos porque ellos de todas maneras son parte de la historia de Europa. Entonces son europeos orientales, pero no son próximo oriente, sino Europa oriental. Entonces se corrió un poquito más la categoría, y lo que antes era medio, todo, digamos, quedó no quedó un oriente próximo, sino quedó un oriente medio. Ese oriente medio cogieron toda la, la categoría de los que estaban ahí, y nos quedó de la siguiente manera. Eso se volvió una región ya después del Imperio Otomano, van a quedar lo que es, todo lo que es la Península Arábica, lo que es Egipto y lo que es el Rincón del Mediterráneo, toda esa parte va a ser el Medio Oriente. Como esa parte va a quedar la mayoría bajo la civilización islámica, entonces después se identificó el Medio Oriente con la civilización islámica, con el mundo musulmán. Por eso hay gente que a veces mete en la categoría del Medio Oriente hasta Marruecos, lo cual ya es, digamos, son musulmanes, pero no son orientales, eso ya están limitando con España. Entonces la cosa quedó en los países que de musulmanes que quedan en el Medio Oriente. El Medio Oriente, geográficamente hablando, es un pedazo de tierra que pega, y ahí también su grandeza y su drama, Pega tres continentes. Si usted coge el mapa de Asia, Europa y África, Asia, Europa y África están pegadas por un bloque de tierra que tiene varias penínsulas, una de las cuales es Turquía y otra de las cuales es la península arábica. Ese pegue, ese digamos como esa, eh, ese, ese punto de unión, hace que usted, eso es un corredor, porque para cualquier cosita que usted necesite, cualquier mandado que necesite hacer usted en Asia, en África o en Europa tiene que pasar por el Medio Oriente para cualquier cosa que se le ofrezca. Eso los hace el corredor del mundo antiguo. Y como tal, el mundo antiguo les pasará por encima. Actualmente... Después de toda la cantidad de cosas que les han pasado, porque estos pueblos generaron los primeros imperios, esos imperios se sucedieron unos a otros, compartieron una cantidad de historias comunes, son pueblos de orígenes diferentes, de razas diferentes, pero que quedaron montados en una historia común. Actualmente, lo que llamamos Medio Oriente como tal, comprende los países que en este momento se llaman Irán, Irak, Israel... Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Bahrein, Siria, Yemen. Eso básicamente es lo que llamamos Medio Oriente actual, en, en la actualidad. Es decir, nos va a llegar hasta la parte de Irán, que ya Irán es el, el punto de contacto entre el Medio Oriente y el Asia Central. Pero nos va a arrancar es en la, en la esquina del Mediterráneo y esa es la que nos va a dar toda la parte del Medio Oriente. Entonces, ahí... De ese combo, que hoy llamamos Medio Oriente, los iraníes, los persas, no son árabes. Ellos no son árabes, ellos no son semitas, ellos no hablan árabe. Ellos son parsúas, ellos hablan la lengua farsi, ellos vienen de los son adoradores de Zoroastro, ellos vienen de otro tiempo histórico y vienen de la meseta, de la gran meseta iranía. Ellos vienen de los Arios, son completamente distintos a todo el Combo, sino que están en esa región. Y ahí fueron un imperio tan grande, tan grande, tan grande, que en un momento unificaron toda la antigüedad, es decir, todos los países antes mencionados, hasta llegar a la India, pertenecieron al imperio persa en un momento de su historia. Porque durante 200 años el imperio persa se extendió hacia la India por el oriente y hasta Grecia por el occidente. Entonces, pues todos formaron parte de él en algún momento. Cada uno de estos pueblos, Arabia Saudita, Bahrein, Emirates Árabes Unidos, todos esos pueblos forman parte del Medio Oriente y además de las regiones autónomas actualmente Cisjordania y la Franja de Gaza, que son, digamos, la autonomía palestina. Todo eso es Medio Oriente. Desde Arabia Saudita, desde Bahrein, desde los Emiratos, desde Irán. Todo eso es el Medio Oriente. Entonces... Esos pueblos tienen diferentes orígenes históricos y tienen diferentes eh, tiempos de aparición en la tierra. De esos pueblos, por ejemplo, los más antiguos son los, lo que corresponde a Irak, porque Irak, que es el país de los dos ríos, ahí quedan el Tigris y el Éufrates, y entre el Tigris y el Éufrates apareció la primera de las más antiguas civilizaciones hasta ahora conocidas. Hay que recordar siempre, cuando estamos hablando de la remota antigüedad, que el remoto pasado, tanto como el futuro, es provisional, que siempre puede aparecer un hueso, una vasija, una tinaja o un medallón, cuatro mil años más viejo de lo que pensábamos y desvirtuar las teorías que hasta el momento conocemos. Entonces, siempre, todo dato arqueológico es provisional, porque es así hasta que no aparezca otro que nos dé información diferente a la registrada. Hasta donde sabemos, la primera civilización es Sumeria. Y Sumeria queda ahí en el valle, en el país de los dos ríos. Entonces, estos dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates, nacen en Turquía. Y se van adentrando por todo el territorio y van a desembocar en el Golfo Pérsico. Entonces, ahí esos dos ríos... ...que viene en el, el río... ...la palabra Éufrates... ...fue designada por los griegos... ...y significa delicia... ...porque es una delicia encontrar ese río tan bonito... ...después de que usted lleva atravesando el que desierto... ...y llega y se encuentra un río todo fértil... ...y todo hermoso... ...pues la delicia, el Éufrates... ...¿sí? Todos los nombres... ...la mayoría de los nombres que vamos a ver son griegos... ...los griegos llamaron al mundo... ...lo bautizaron y le pusieron como ellos dicen... ...que el mundo se llama... ...entonces... ...ese es el Éufrates... ...el Tigris... Significa tigre porque es rapidísimo, eso tiene unos rápidos y hay unas partes que no son navegables precisamente por la velocidad. Entonces lo llamaron el tigre, pero también hay nombres persas. El nombre persa para Éufrates es Ufratos, que significa río ancho. Y el nombre persa para tigris es también tigris, pero significa flecha. Entonces allá surge Sinar, es Sumer, es como la conocemos, es ya la desembocadura ...y entre el Tigris y el Eufrates... ...y en la Biblia la conocemos como Shinar... ...esa es la primera civilización de todas... ...de todas, todas, todas... En ...la primera es Sumeria... ...y ahí estamos hablando más o menos... ...porque siempre toda arque eh, arqueología es provisional... ...de año 4000 antes de Cristo... ...después de esa ciudad... ...y después de esa gran civilización... ...de la que hablaremos en su tiempo... ...cuando contemos las historias de Gilgamesh... ...cómo la descubrieron y qué se sabe de ella... ...después de esa va a venir otra ciudad que va a ser una ciudad importantísima durante 2500 años. Esa ciudad se llamaría Babil, que significa puerta de Dios. Los judíos llamaron a esa ciudad Babel y los griegos la llamaron Babilón. Y se conoció como Babilonia. Y esa fue una ciudad muy poderosa durante 2500 años, también en el valle del Tigris y el Éufrates. En el Valle del Tigris y el Éufrates las civilizaciones se suceden unas a otras, los imperios van pasando unos sobre otros porque como es la única región fértil de todo el desierto que la rodea, entonces todo el mundo se peleó esa zona. Y por eso los imperios no duraban mucho tiempo, porque otros pueblos se fortalecían, se convertían a su vez en imperios, sometían a estos y los otros volvían y se recuperaban y les pasaban por encima y así. Entonces el, el tiempo de, de duración de esos imperios es, eh, es discontinuo, porque otros van llegando y se van montando por encima de esos imperios. Entonces allá es donde nacen absolutamente todos y los focos de civilización van surgiendo alrededor de los ríos. Todos los focos de civilización están básicamente alrededor del Tigris y el Éufrates, alrededor del río Amarillo en la China, alrededor del Ganges en la India, alrededor del Nilo en Egipto. Es, digamos, donde van surgiendo los focos de las civilizaciones del mundo antiguo como nosotros sabemos de él hasta ahora. Estos dos ríos van a generar una tierra muy fértil y esa tierra muy fértil se va a llamar entre dos ríos porque es donde está situada los griegos la designaron Mesopotamia porque significa en la mitad meso de los pótamos de los ríos entonces en la mitad de estos dos ríos es que está Sumer de Sumer sabemos desde el año 4000 hasta el año 2000 más o menos en que se desvanece y desde el año 2000 es que sabemos de Babil que es la Babilonia, que va a ser durante 2.500 años la ciudad más importante, aún hasta los tiempos en que los herederos de Alejandro Magno llegan a esa región, y ya entonces se desvanecía en el mar de los tiempos, pero durante 2.500 años esa fue la ciudad. Como la Babilonia era un síntoma de, digamos, significa en las acepciones, que la cultura tiene de ella significaba una mezcla de progreso civilización corrupción vicios placeres está asociada a una a una forma de vivir frenética y rapaz en la cual eh, se daba un desenfreno casi loco es como se digamos como se tiene una imagen de babilonia hoy por hoy los rastafaris la gente que viene de las religiones de Etiopía y de Jamaica, se refiere a los centros de civilización occidental, a las grandes capitales del mundo financiero e industrial de la actualidad como la Babilón. Por eso la llaman la Babilón en sus canciones, por eso Bob Marley se refiere a ellas como la Babilón, o Mano Negra él, llamaba un disco Casa Babilonia, por eso. Porque se, hoy por hoy los grandes centros como Londres, como París, como Nueva York, para ellos son la Babilonia porque ellos se sienten en las afueras de lo que hoy son los mundos industriales. Es una ciudad mítica, porque queda metida en la historia como la acepción de muchas eh, formas de entender la civilización, tanto desde su grandeza como desde sus miserias. Desde una u otra manera se refieren a ella como la Babilón, la Babilonia. Entonces esto sucede en el país de los dos ríos, en la Mesopotamia y ahí van surgiendo los imperios, se suceden unos a otros ahí había unos pueblos que estaban bajo el dominio de la Babilón que surgen más o menos en el año 1500, también antes de Cristo y adoraban a un dios que se llamaba Azur Era, esos eran unos pueblos bastante arrinconados y no tenían así tampoco mucha gracia pero se fueron convirtiendo cada vez más en pueblos que se fortalecieron militarmente y en un momento dado, ya hacia el año 700 a.C. se habían conquistado toda la Babilonia y de una de le han echado mano a Siria, Israel y Egipto. Y eso ya era gobernar todo el Oriente Medio. Entonces, ¿pero a qué hora se fueron estos tan lejos? Y como eran particularmente crueles, ser considerado cruel en esa época, pues eran palabras mayores porque la cosa era lo bestia y era con bastante palo. Entonces, si, a, si estos les parecían crueles a los babilonios y a los demás, era que eran unos tipos bastante rudos. Estos que fueron considerados tan rudos en su época y que por eso fueron despreciados, y por eso cuando se destruyó su capital, esa se, la, se le destruyó totalmente. Estos que adoraban a Assur fueron llamados por los griegos a Asiria, y así es como ellos están registrados en la Biblia. Entonces ellos son el imperio asirio. Y ese imperio asirio trasladó su capital de la ciudad de Assur a la ciudad de Nínive, que es la que está remontando el Tigris en el país de los dos ríos, entonces ahí estuvo Azur y estuvo Nínive, pero como esta gente era tan cruel y tan brutal en su sometimiento, cuando a Nínive la destruyeron, eso no dejaron piedra sobre piedra, y ahí pasaron estos, los asirios, y ahí pasaron los babilonios, y ahí pasaron los sumerios, y todo eso pasa en el mismo lugar, en la mitad de los dos ríos, en el país de los dos ríos, que hoy conocemos como Irak. Al oriente... De la Mesopotamia, proveniente de una meseta grandísima que queda al oriente, la se aparte al oriente y hacia el norte, hay un pueblo muy antiguo que es el pueblo de los iranios. Ese pueblo es Ario, son los primeros Arios y esos Arios son los que van a bajar también a la India y van a protagonizar todo el episodio de los Vedas y van a conformar la casta de los Brahman y todo eso, son los mismos Arios. Ese país de los arios se llama Irán. Esto es más o menos año 2500 a.C. cuando aparecen en esas mesetas. Ellos van a ser adoradores más adelante de una religión que adora los fuegos sagrados que brotan de la tierra sin que nadie los encienda. Ellos van a ser los pueblos de Aura Mazda y los pueblos de Zoroastro y Arimán. Y Aura Mazda es el que va a tener a su hijo Zoroastro y a su hijo Arimán que va a desafiar a su padre, se va a enfrentar hacia él y va a entrar en los dominios del mal y las fuerzas entre el bien y el mal, representadas en su hijo Zoroastro, también llamado Zaratustra, y en su hijo Arimán, estarán siempre en pugna, hasta el momento en que Zoroastro va a encerrar temporalmente el, el demonio de Arimán y luego en las montañas de Terán y luego él será liberado para una lucha final que llevará al día del juicio en el cual todos serán juzgados por sus acciones y unos irán al cielo y otros irán al infierno, así pensaban los pueblos que adoraban a los fuegos sagrados que encendían la tierra sin que nadie los prendiera. Estos arios van a moverse por muchos lugares van a llegar por un lado a la India van a tener también otra región que se llama Kermani de esa región de Kermani hubo una gigantesca migración hacia occidente que se mezcló esos arios eran de tez clara esos se van a mezclar con la gente nórdica y esa mezcla con la gente nórdica va a dar lugar a una, a una raza que es de tez muy clara en un lugar que por el origen Kermani se va a llamar Germany, y otros llamarían Germania. Y de ahí es que vienen los arios de la Germania, vienen del país de Irán. Entonces, ese país de Irán, que queda al oriente de la Mesopotamia, los griegos, que son los que aquí llaman a todo el mundo, los van a llamar persas. Y ese va a ser el mundo de los persas. Los persas son difíciles de rastrear en la historia porque cambian de nombre cada ratico. Pero son los mismos. Entonces, los griegos a ellos los van a llamar persas. Y la masa de agua que baña las costas de donde termina Persia, los griegos la van a llamar el Golfo Pérsico. Y ahí está el Golfo Pérsico. Entonces, los iranios, que significa ario, sí con lo cual ellos se designan a sí mismos, ellos se conocen a sí mismos como iranios, como arios desde el principio de los tiempos. Son los, los griegos los que los, llaman, los van a llamar persas y ellos a esa región la llaman fars y el idioma que ellos hablan lo, lo, lo llaman farsi. Estos pueblos no son semitas, es decir, no participan del tronco común de los pueblos árabes y judíos que son semitas esta gente no es semita esta gente es elamita viene de otro combo completamente diferente y habla otra lengua que es la lengua farsi. entonces ellos van a crear un mundo completo y ellos van a inclusive ellos van a tener una ciudad maravillosa que es la ciudad de los persas que se van a llamar pues Persépolis porque es la ciudad de los persas estos tipos se llaman de manera muy distinta pues también se van a llamar partos y también se van a llamar Medas, y cuando se enfrentaron a los griegos, como se llamaban Medas, los griegos los llamaron las guerras médicas, y cuando se enfrentaron a los romanos, entonces ellos se llamaban Partos y así se van a llamar iranios se van a llamar persas, se van a llamar partos, se van a llamar sasánidas, se van a llamar aqueménidas, se van a llamar iraníes, pero son el mismo combo y están en el mismo lugar desde el principio de los tiempos. Entonces, esta gente llegó a desarrollar un imperio tan poderoso que todo el resto del, del Oriente Medio fue parte del imperio de ellos. Entonces, en un momento dado hacia los límites del, del final de la, lo que llamamos nosotros la Edad Antigua, o lo que llaman en Occidente la Edad Antigua, esta gente se va a hacer al combo mayor. Entonces el Imperio Persa va a pasar por todos lados, va a pasar desde, desde, desde un pedazo de Egipto va a pasar la, en las épocas de Ciro y de Alejandro, que son las épocas de los Aqueménides, porque era la dinastía Aqueménida la que se llamaban ellos, en ese momento, que son más o menos el año eh, del año 539, que es la época de Ciro, y el año 332, que es la época en, ya cuando va a llegar por último Alejandro, porque a esto les va a poner el tatequieto solamente Alejandro. Esta gente se va a extender hasta los griegos en tiempos del Imperio griego, y ahí es cuando no pueden avanzar más hacia Occidente y al no poder avanzar más en las épocas de las batallas de, de Salamina y de la batalla de las Termópilas y todo eso, ahí es cuando se determina que la historia de Occidente vaya a partir del mundo griego y no del mundo persa. Entonces la historia de Oriente va a partir del mundo persa y los persas van a ser una civilización matriz, es decir, una de esas civilizaciones de donde se desprenden todas las demás ellos dominaron el Asia Central, lo que hoy es Afganistán, hasta el norte de la India, y dominaron todo, o sea, dominaron todo el conjunto del Medio Oriente, formó parte del de mundo persa, siendo los persas un pueblo distinto a los pueblos semitas que fueron los que, sobre los cuales dominó. Entonces, como dominaron todo el Medio Oriente, pues esta gente también reinó sobre Mesopotamia. Y al reinar sobre Mesopotamia le pusieron sus propios nombres, ...a la Mesopotamia, entonces ellos designaron, ese, es el mismo nombre para designar la Mesopotamia, uno le dice en Farsi, esa región ellos la llamaron, la llamaron por un lado Irán y por otro lado la llamaron Irak, que es el mismo vocablo, realmente es significa lo mismo, entonces la historia partiría estos caminos, porque luego... Estos pueblos que fueron tan grandes fueron, el imperio persa sobrevivió hasta la época en que Alejandro llega y Alejandro avanza sobre todo a Persia y se enamora de Persia y después destruye Persépolis y hace hasta para vender y luego cuando él se va es cuando él muere, es cuando sus generales se van a, se van a repartir el imperio de Alejandro. Entonces al que le tocó la Mesopotamia, ese tipo se llamaba Seleuco. Y esa parte se llama el Imperio Seleucida por el general descendiente de Alejandro, que estuvo gobernando en la región de Persia y de Mesopotamia, después de la muerte de Alejandro. Entonces, ese tipo va a fundar una ciudad que se llama Seleucia, ¿sí? Y por encima de los persas. A los persas eso les va a caer remal. mal porque era, era el símbolo de que estaban siendo dominados por los griegos, lo cual a ellos siempre les parecía una jartera muy grande, porque ellos eran una civilización igual de tenaz a la de los griegos, y les daba una jartera muy grande que los fueran a dominar. Entonces, por eso, ellos van a destruir después esa ciudad de Seleucia, para, que, para borrar esos recuerdos tan aburridores, y le van a poner Tesofonte, que es otra manera de llamarla, que es una manera más persa de llamar la ciudad, sí, esa ciudad la van a conocer como Tesofonte, se escribe con con C y con T, le decimos Tesofonte, que en griego significa lleno de sonido, de todas maneras el griego es un referente acá muy grande, esa ciudad volvió a ser persa porque los persas se recuperaron, ellos cada ratico los cogen y les dan duro y se recuperan y se levantan y vuelven y todo bien, por eso se llaman distinto cada vez que los aplastan y vuelven y salen adelante. Entonces los griegos los cogieron, les dieron sopa y seco, y luego estos vuelven y se recuperan, después de Seleuco y de después de todo eso, y se vuelven el imperio Sasánida, de nuevo. Entonces fundan su ciudad de Tesofonte, que es la capital de Seleucia. Entonces un día, cuando llegó la expansión del Islam procedente del mundo árabe, viniendo desde Damasco, esta, ellos fueron totalmente destruidos estas ciudades de Sofonte fue destruida y el imperio Sasánida muere a manos de las invasiones árabes y las invasiones árabes que proceden de Damasco, fue por eso es que les digo estos no son árabes, los persas no son árabes sino que fueron, conquistaron a los árabes durante toda la antigüedad y fueron conquistados por los árabes durante la época del Islam entonces son pueblos que se han relacionado a través de las conquistas ...pero son pueblos absolutamente diferentes... ...y los persas fueron al mundo árabe... ...lo que los griegos al mundo romano... ...es decir, los que dieron la base de civilización... ...de muchas cosas... ...que los otros convirtieron en magnificencia... ...y en esplendor también... ...entonces van a llegar los árabes procedentes de Damasco... ...y van a conquistar totalmente... al imperio Sasánida... ...y van a acabar con la capital... ...porque eso era lo que se hacía cuando se conquistaba un imperio... ...y entonces al acabar con la capital... Estos árabes que venían eh, conquistando este mundo, a esa antigua ciudad que fue Leucea, a esa antigua ciudad que fue Tesofonte, a esa antigua ciudad la llamaron como actualmente el mundo la conoce, Bagdad. Persas fue como le dijeron los griegos a los iranios. Y los iranios a la palabra persia le decían Irán. Era, digamos, invertido. Y más adelante, un dialecto también venido del persa, del farsí, le decía a esa misma zona, y a la palabra persa le decía Irak. Entonces, lo que en un momento dado fue una región conocida como Persia Mesopotamia, hoy por hoy es Irak. Y la otra parte, que es el país de los Arios, que los griegos llamaban persas, ellos llaman en su propio idioma Irán y así quedaron distribuidos y así se llaman actualmente, entonces en total esto es un montón de combo que van haciendo en tiempos diferentes y van haciendo en regiones diferentes entonces por un lado está la gente de la Mesopotamia, que son asirios, acadios, sumerios, que son persas, que son babilonios que es todo ese combo de ahí y que es como los griegos los van a ir llamando por otro lado, vienen unas civilizaciones que nacen un poco después, que ya nacen hacia el año 1900 Cristo, que están en la región de Israel y en la región de Judea. ¿sí? Entonces, en la parte del norte le llamaban Israel y Judea, que también son pueblos de allá. Hay otros pueblos que son los pueblos de Aram, y que de esos pueblos de Aram había una parte que se llamaba los Suris, por los suris al pueblo de Aram, los griegos ya bautizaron Siria, entonces también van haciendo los sirios, y van apareciendo también otros pueblos que son los fenicios, que están en esa zona que llamarían Canaán, entonces aquí hay una cantidad de pueblos, que van haciendo en diferentes épocas. Van haciendo los persas, los judíos. O los... Ahora, cuando estamos hablando de la antigüedad, eh, eh, hablamos de israelitas, hablamos de sauditas. Y cuando estamos hablando de la actualidad, hablamos de saudíes y hablamos de israelíes. En la antigüedad, o sea, en estas épocas que estamos describiendo, decimos israelitas, hoy se dice israelí. En esa época decíamos sauditas, hoy decimos saudí. Es la diferencia entre la antigüedad y la modernidad. Todos estos pueblos que nacieron en épocas distintas van a dar lugar a las religiones monoteístas, porque es en estas tierras donde están las referencias bíblicas del pueblo de Abraham. Pero el pueblo de Abraham lo reivindican tanto los árabes como los judíos, porque para los Judíos, Abraham es el padre de Isaac, hijo de Sara, a través de la cual viene de la descendencia de los patriarcas por Abraham, Isaac y Jacob. Y desde los árabes, Abraham es el padre de Ismael, a través de su esclava Agar. Ismael es el padre de los pueblos árabes. Entonces, Arab significa desierto. De ahí viene Arabia del desierto entonces ambos dicen desde el punto de vista de los judíos Yahvé le dijo a Abraham que él dejaría la tierra de sus padres la tierra de sus padres la ubican en Ur, en Caldea en Mesopotamia, en la media luna fértil que él dejaría la piedra de sus padres y ir, iría a la Palestina la tierra prometida y tendría una, genera, una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto y desde los árabes Alá le dice lo mismo, entonces él es el padre fundador de los dos y a través de su esclava Agar, porque su hija, su, su esposa Sara no podía tener hijos, entonces su, tuvo un hijo con su esclava Agar que es Ismael y después de que Ismael nació Sara quedó embarazada, unos hombres vinieron y anunciaron el embarazo de Sara Pero ella no podía creerlo porque ya estaba pasada de edad Sin embargo se hizo sobre ella el milagro Iba a ser Isaac Y por ahí viene la descendencia judía Todos estos pueblos, los árabes y los judíos Vienen, según las historias, en la octava generación vendría Noé y Noé es el que va a contar la historia del arca, y el arca es la que se va a detener sobre el monte Ararat, que es el que queda en los límites de lo que hoy es Turquía, Armenia e Irán, y que es el monte sagrado, allá estaba el monte Ararat. Entonces, resulta que, en ese momento, Noé es la famosa historia, él tenía tres hijos, Cam, Sem y Jafet, y cuentan que una noche Noé se emborrachó y se la amarró, y entonces... Dos hijos se burlaron de él, y que estaban completamente, no hicieron sino burlarse de él, y uno de ellos se solidarizó con él, y fue chévere con él. El que se solidarizó, él entendió esa solidaridad como algo muy valioso, y a él le dio la descendencia. El que se solidariza con él es Sem, y los que vienen de ahí son semitas. Como es el tronco común de Abraham, esta es la octava generación desde Adán, ¿sí?, desde Adán, que es el que reconocen ambos también, digamos, el tronco árabe y el tronco judío es el mismo desde los comienzos, y luego se parte. Entonces, en la octava generación, desde Adán, que es cuando aparece Noé, uno de sus hijos va a tener la descendencia, es el que va a tener la descendencia de Sem. Los pueblos que vienen de Sem son semitas. Árabes y judíos tienen el tronco común de ser semitas, y árabes y judíos se reivindican como descendientes de Abraham, los árabes a través de Agar e Ismael, los judíos a través de Sara e Isaac, tienen troncos comunes, son hermanos y sus lenguas son muy parecidas. Entonces, todos estos pueblos van a aparecer en diferentes tiempos y en diferentes geografías, pero los van a unir diferentes cosas en la historia. Por ejemplo, cuando el imperio persa se extiende sobre todo el combo entonces todo el mundo va a formar parte del imperio persa aunque sean pueblos distintos y aunque hablen otras lenguas y aunque estén ahí antes o después de los persas, igual los persas les pasan por encima porque ellos van a ser los duros de la antigüedad. Y más adelante, después de que el tiempo de los persas ha pasado, el gran tiempo de los aquemenidas y los asánidas y todo eso, después de que Alejandro pasó y por allá y los, y los, los, los acabó como imperio, Después de todo eso, cuando vienen después del 622 las oleadas del Islam, todos estos pueblos van a quedar cubiertos bajo una misma sombrilla, que es la sombrilla del mundo musulmán, que es donde actualmente están. Entonces, los persas o iranios o iraníes son musulmanes, pero no son árabes y no hablan árabe, hablan farsí, son distintos, pero sí son musulmanes, no son musulmanes sunitas como la mayoría del mundo árabe, son musulmanes chiitas porque tienen su propia y particular versión del Islam, porque todo lo persa es propio y particular, son un pueblo con una identidad muy diferente a los demás pueblos que tienen, pero están metidos dentro de la misma región, toda la identidad que ellos tienen, la manera como ellos han enfocado su mundo, su vida, su cotidianidad, sus fertilidades, su concepto de los valores, de la vida, desde los tiempos, desde de las épocas en que ellos describían sus lagos y sus, y sus ríos y sus desiertos, hasta las épocas en que llega el Islam y van a describir el concepto de la búsqueda interior, están plasmados en los tapetes, ellos desarrollaron una técnica de tapete que es como una especie de, de pintura viva, pero tejida, de lo que ha sido su paso por el mundo. Los demás pueblos fueron lentamente asimilando esta técnica, pero es persa. Esos tejidos a través de los cuales ellos amarraron su testimonio sobre la historia, que fueron llevados por los camellos por todos los confines de este gigantesco imperio, fueron después tomados por los demás, sus técnicas de teñido, la introducción de los hilos de seda, las grandes ciudades, Kashgar, Com, donde fueron naciendo, todas estas diferentes técnicas milenarias serían después una de las razones por las cuales el mundo va a conocer a esta gente porque así como los cuadros y la pintura graficó la fe del mundo occidental durante el medioevo y el renacimiento los tapetes persas grafican la historia del paso de esta civilización por el tiempo y como viajan en los camellos muchísimas culturas nómadas van a dar testimonio de la existencia de este pueblo a través de sus tapetes, a través de sus tejidos y a través de sus texturas. Cuando llegue el Islam, los tapetes tendrán las formas de las cúpulas de las mezquitas. Los tapetes tienen las formas de la búsqueda de los sufis de la sabiduría interior. Los tapetes son los límites dentro de los cuales se da la vida. Y los colores son los valores de la paz, del alma, de la sabiduría. Y la, los centros de los tapetes indican el conocimiento de sí mismo. Una especie de flor que se llama la toranj. Allí, en esa flor que se llama la Toranche, que no es ningún lugar, sino un estado del alma, allí es donde se plasma el centro del final de la búsqueda de sí mismo, que es el recorrido de un tapete persa. Cuando Alejandro llegó al tiempo de los persas, se le decía que había un fruto sagrado que convertía a los hombres en sabios, que se llamaba la Toranche. Mandó a miles de hombres a buscar la Toranj. Decían que un solo hombre la había conocido y cuando llegaron, ese hombre no se la había comido de ninguna parte había descubierto el conocimiento de sí mismo, la toranche estaba en el centro de su corazón eso se describe en el centro de los tapetes como una gran flor alrededor de la cual hay dos flores un poco más pequeñas y todo el tapete en cualquier lugar donde usted lo mire lleva hacia ese centro de la Toranche, porque es el conocimiento de sí mismo, y los bordes y los límites son las edades en que el alma ha venido creciendo y los límites que la vida va imponiendo y las flores son las oportunidades que la vida va dando a medida que se navega en el inmenso camino del conocimiento a sí mismo y eso es un tapete persa y eso es lo que va viajando se hacían en telares se hacen porque la técnica es igual hace cinco mil años se hacen en telares eh, verticales que son los que van a los que van a, a poderse desdoblar y todo eso se van a poder llevar, esos son los tapetes tribales, o se hacen en, en grandes telares, que son los tapetes de corte, que son los que tienen torán y todo, porque son mucho más grandes. Ellos graficaron su mundo a través de esos tapetes. Son como imágenes, como especies de, de testimonios de lo que ellos son. Entonces, todo esto pasa en el Medio Oriente. Pasan todas estas cosas, vuelan los tapetes en alfombras, viene Abraham y viene Isaac y viene Jacob viene Ismael y es padre de los árabes, vienen los cananeos, vienen los fenicios, y de los fenicios también se hablaba de la leyenda del la, ave de la fénix, vienen los pueblos de la Palestina, en lo que se llama Canaán, vienen los pueblos iranios, vienen los acadios, los sumerios los asirios, vienen los testimonios de la civilización humana vienen las tablillas cuneiformes. viene el primer código ético el código de Hammurabi que es el primero que sienta las bases de un concepto de codificación social, viene el, imperio, el primer imperio que va a tener un sistema de administración claramente organizado con sistemas tributarios que va a tener una administración centralizada que es el imperio persa en lo que se van a llamar las atrapías, entonces la historia de esta región es como un tejido aunque cada uno venga de un color y una fuente distinta, van a quedar tejidos sobre un mismo tapiz. Ese tapiz se puede llamar el Imperio Persa, ese tapiz se puede llamar el, 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 la Avenida del Islam, ese tapiz se puede llamar la Región del Medio Oriente, pero son, digamos, a veces la historia los une y los engloba bajo un mismo tejido aunque cada uno de ellos sea de una fibra diferente es una región tremendamente heterodoxa y diversa donde se han dado concepciones trascendentales del mundo y de lo sagrado y es en esa región donde nos vamos a adentrar en su magia en su magnificencia en su conocimiento en su esplendor también en sus conflictos también en sus miserias, pero sobre todo en su grandeza. Y es a eso, a este es, a, digamos, lo que estamos haciendo hoy es como una abrebocas, una mirada así por encimita, como si estuviéramos volando, haciendo una, una vista aérea de la región del Medio Oriente para luego entrar en el mundo de los libaneses, de los fenicios, de los iranios, de, los, de toda la gente de la Mesopotamia y recogiendo cada una de esas historias para hacer el inmenso tejido que es el mundo del Medio Oriente. Y a eso los estamos invitando. Y hoy... Estamos arrancando la serie que nos meterá en los países, en el Golfo Pérsico, en el país de los dos ríos, en el Mar Rojo, en todas estas aguas y en todos estos pozos por donde las caravanas han trasegado a lo largo de los siglos, en la ruta del incienso, de la Arabia Feliz, hoy país de Yemen, en todos estos lugares tan mágicos y tan evocadores de donde el mundo ha contemplado el concepto de lo sagrado. Entonces... Desde los espacios de la media luna fértil, desde el monte de Ararat, llamado el Monte del Dolor, desde el río delicioso del Éufrates, desde la flecha sagrada del Tigris, desde las aguas que bañan el Golfo Pérsico, desde los grandes desiertos y las llanuras, desde las mesetas iráneas, desde las historias contadas en los tapetes, desde la magnificencia y la sabiduría que los pueblos del desierto van a dar a la humanidad, en la narración, Diana Uribe. En la asistencia técnica, César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.